1: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por seguir con nosotros en sintonía a través de Radio UNAM. Yo soy Vania Anuche y está conmigo, la semana anterior les decía iba a seguir con nosotros Omar García Velázquez, uno de los sobrevivientes normalistas de los acontecimientos ocurridos en 2014 en Iguala Guerrero. Él es estudiante de Derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana y está aquí con nosotros por segunda ocasión para platicar sobre el aniversario del 2 de octubre de 1968, para platicar sobre los movimientos estudiantiles y el activismo que han tenido los estudiantes a lo largo de la historia de México y últimamente también a partir de los hechos en Iguala Guerrero, pues el activismo estudiantil ha resurgido no y ha tomado otras vertientes, otros caminos. Está aquí para eso. Omar,
2: ¿cómo estás? Hola, Vania, de nuevo. Gracias por la invitación.
1: Sigamos con nuestra conversación de la semana anterior. Estábamos hablando justo de esta reestructuración ¿no? que demandan los organismos en función de llegar a un fin común, a un fin real de justicia, de, de dar respuestas a los acontecimientos que parecen nublados ¿no? y parecen obstaculizados por las acciones de diferentes instancias, dependencias gubernamentales o actores particulares. Ahora, volviendo a tu formación como abogado, terminas tu camino como normalista y llegas a la Universidad de Claustro de Sor Juana. ¿Pero qué camino quieres seguir? ¿Cuál es tu meta a seguir en este nuevo horizonte?
2: Pues es, es complicado. Desde que empezó el caso, pues yo vi la importancia de los defensores y los acompañantes legales a las familias. Creo que una de las razones por las que muchas familias, miles de familias en el país no salen a reclamar a sus personas familiares desaparecidos es porque no tienen un abogado al lado, porque no tienen a un defensor de derechos humanos acompañándoles. No digo que seamos indispensables o que sean indispensables los defensores, pero esto contribuye a que las familias sepan enfrentarse a las autoridades, que normalmente cuando vas a hacer una denuncia, pues te intimidan, te dicen un rollo jurídico y pues tú no sabes ni cómo actuar, ¿no?
1: Te deslumbran con los términos. Sí,
2: además Ajá. te dicen, bueno, en algo andaba su hija, en algo andaba su hijo y ya como que te desarman, porque entonces no te das cuenta que, este, que te están revictimizando. Creo que si Ayotzinapa no hubiera tenido a Tlachinola no al PRO, no habrían acabado en la primera semana o en la segunda semana, porque no habríamos sabido hacia dónde ir. Ni siquiera nosotros como estudiantes normalistas teníamos este bagaje jurídico. pues O sea, sabíamos de la lucha, de la protesta, de la organización de manifestaciones, de marchas y de algunas otras cosas en cuanto a negociación frente al Estado pues para gestionar asuntos de nuestra escuela, pero no para enfrentar la desaparición forzada. Es decir, nosotros mismos como estudiantes, a pesar de toda nuestra experiencia organizativa, estábamos limitados en términos legales si tú te das cuenta, los familiares tenían una dignidad o tienen una dignidad muy grande, más grande que la nuestra como estudiantes, los estudiantes teníamos experiencia organizativa, pero faltaba esta otra parte, la cuestión legal y entre las tres partes hicimos un núcleo fuerte que se ha mantenido hasta el día de hoy, a cinco años después. ¿no? Entonces, por eso creo que sí es necesario un defensor de derechos humanos y obviamente generar más defensores, porque hay defensores no necesariamente que sean abogados. Las familias mismas de desaparecidos y desaparecidas en el país se van convirtiendo en defensoras en cuanto van poco a poco inmiscuyéndose en estos términos de la cuestión legal. Y obviamente mi camino ha ido en ese terreno, o sea, me he ido inmiscuyendo en los temas legales precisamente para entender el sistema jurídico y usarlo a favor de las víctimas y a favor pues, de las personas des más desfavorecidas. No porque me sienta ni siquiera un redentor vaya, que alguien vaya a interpretar en ese sentido, sino que creo y yo soy muy partidario de la autonomía y de las cuestiones políticas alternativas en el país. Creo que también en este terreno de la investigación en cuestión de desaparición forzada, asesinatos extrajudiciales, feminicidios etcétera, creo que de deberíamos ir creando ya una especie de mecanismos u organizaciones autónomas independientes que investiguen. Nosotros no teníamos por qué ir a traer forenses argentinos. Si aquí tenemos a la ENA, si aquí tenemos a muchos profesionistas que pudieran ya estar actuando o investigando independientemente del Estado, o sea, significa que estamos muy atrasados, significa que no tenemos una visión clara de que tenemos que construir organismos independientes que investiguen estos lamentables hechos como el de Ayotzinapa y como el de las miles de familias a las cuales les falta una persona desaparecida o les falta una hija porque los feminicidios también por ejemplo están a la orden del día y las pocas familias que están luchando por sus hijas de igual manera lo han hecho porque han tenido un defensor al lado o una defensora que se ha sensibilizado y que les ha acompañado y que se ha aventado por supuesto el riesgo que esto implica.
1: Sí, hay, me parece una insensibilización y lo comentamos en la emisión anterior, no hay una empatía real de entender el sufrimiento del otro, ¿no? Pero entenderlo de una manera como parte nuestra, como sociedad. O sea, entender que cuando alguien desaparece y no hay respuestas y nadie responde a las necesidades de la sociedad de seguridad, ¿no? Que debería garantizarnos el Estado, hay un quiebre social, hay una, una herida como nación y creo que eso es lo que no ven los servidores públicos o no lo quieren ver o lo disfrazan quieren decirnos que sí lo ven pero en realidad no, hay una insensibilización porque actúan de manera diferente un familiar y un servidor público, ¿por qué? porque no es su familiar el que desapareció, pero hay que ver cómo respondería si fuera a él a quien le hubiera ocurrido esta situación, ¿no? entonces creo que también sí a nivel de los funcionarios públicos, a nivel de las dependencias gubernamentales y también como sociedad, creo que también tenemos que ahí cambiarnos el chip como sociedad entonces tú dices, quizá no son imprescindibles los, los abogados no los defensores, pero a mí parece que sí, porque no todos estamos versados en estos temas no todos tenemos a la mano los documentos, el material específico que nos ilustre y nos explique de qué se trata el sistema, no entonces los defensores tienen una formación específica que ayuda a las víctimas en, este, en esta labor de lucha,
2: ¿no? También está la otra cosa, Vania, porque en mi experiencia en el movimiento de Ayotzinapa, tú sabes, nos rodearon 800 organizaciones del país, gente que ya estaba organizada previamente a los acontecimientos y que ya traía experiencia y venía con un, una reputación de que bueno, ya sabían hacer la revolución. Pero la mayoría de estas organizaciones normalmente ha desdeñado el derecho o las leyes de, a priori, porque en su ideología... En su cerrazón, vaya, en sus dogmas, dicen es que el derecho es, es un instrumento de opresión, pero nunca se han cuestionado la otra parte, o sea, podría también ser un instrumento de liberación, podría ser un instrumento de ayuda a quienes son explotados, a quienes son oprimidos, a quienes son asesinados. Mm -hmm. O sea, de, de antemano ya rechazan lo que venga del Estado, ¿no? Y sin embargo, al final tienen que acudir a un abogado cuando tienen un preso político, tienen que acudir a un abogado o abogada cuando lo reprimen, tienen que acudir a un abogado cuando tienen cualquier problema, ¿no? En las décadas, dos, tres décadas, estoy exagerando. Puede que a partir del 2000 hacia acá, apenitas han ido incorporando a su formación política, todas las organizaciones, temas que tengan que ver con el derecho. Y aún así es poquito frente a al resto de, de formación que, que se dan a sí mismas, como conocer a Marx, conocer a Lenin, al Che Guevara o a, o a Bakunin, o a, dependiendo de la organización de que se trate, ¿no? pero le dan un lugar muy pequeño al tema de el derecho o del estudio de las leyes o del organ organigrama jurídico de sus propios países o de sus propios estados. ¿Te das cuenta? Entonces creo que aquí hay una responsabilidad a partida doble. Sí. O sea, por un lado las autoridades no atienden y si los movimientos sociales entienden, asumen que el Estado no va a hacer nada, entonces por eso precisamente deberían ya haber generado toda una, toda una gama de conocimiento jurídico y de algunas otras cosas, muchas otras cosas que el Estado está dejando de lado. Porque en determinado momento tenemos que asumir que si no lo hacen ellos, o sea, si no lo hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotros, porque solamente en el pueblo, en, la, en las organizaciones, en la, tienen, sociedad, en la sociedad, reside, reside la, esperanza la esperanza de, de cambio. De cambio. De otra manera, pues estamos esperanzados a lo tonto de que el Estado en algún momento va a, va a resolver las cosas.
1: Sí, una responsabilidad compartida, como bien lo mencionas. También nosotros como ciudadanos debemos formarnos en este y saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer o qué herramientas tenemos para defendernos ¿no? en X situación. Y esto lo menciono porque pues siempre tendemos a dejar todo a la mera hora. ¿no? ¿Y por qué esperarnos? O sea, hay que informarnos, hay que documentarnos, hay que leer la legislación. ¿no? y entenderla y no esperar que nos pase algo que esperemos que ya se detengan los delitos se detengan las desapariciones pero no esperarnos a que ocurra un acontecimiento de estos para entonces sí en el pues, alud ¿no? de, de las situaciones recurrir a estos textos, recurrir a estas personas a estos defensores, hay que actuar como ciudadanos también y adquirir y abrazar esta responsabilidad que tenemos porque no nada más es mejor dicho no hay que cobijar la idea de un estado paternalista ¿no? que todo nos lo dé y, y nosotros solo recibimos, hay que actuar, si, si nos queremos proclamar como actores sociales, pues hay que actuar, hay que actuar. actuar. Bueno, volviendo al tema del aniversario del 2 de octubre de 1968, los movimientos sociales, cómo se han transformado, hay una avanzada en la ideología, hay una mejora, por ejemplo, de en la conciencia, un crecimiento en la conciencia estudiantil, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Tanto como parte de, del estudiantado, ¿no? que sigue siendo un alumno, sigue siendo estudiante, pero también de la otra parte, de la parte legal, como ya en tu camino como abogado, en formación. ¿Cómo lo ves desde estas dos perspectivas?
2: Bueno, primero quisiera decir que de los acontecimientos del 26, o sea, están intrínsecamente relacionados al 2 de octubre, sí, sí, claro. porque nosotros Venían lo que estábamos haciendo era crear condiciones, una logística para trasladarnos posteriormente a la marcha del 2 de octubre. Los normalistas rurales participan todos los años en las manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre. Entonces, dejar muy sentado eso, ¿no? No olvidamos, no perdonamos, sabemos lo que pasó en aquella noche del 2 de octubre, quiénes estuvieron involucrados, la matanza tan terrible por parte de Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente, ¿no? Todo lo que se derivó de eso. Pero también sabemos el contexto de la guerra sucia, ¿no? las guerrillas en aquel tiempo, todo lo que implicó las desapariciones forzadas que empezaron en aquel tiempo, los, los, los vuelos de la muerte, las torturas terribles a muchísimas personas ¿no? que se oponían al Estado en aquel tiempo. Y creo que a nivel legal, pues la desaparición forzada... De, de una persona en 1974, pues tuvo sus repercusiones recientemente hasta 2011. De, de hecho, de esa resolución, de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se derivó que hubiera una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos en el año 2011, o sea, 30, 35 años después, ¿no?, entonces creo que los avances a nivel legal han sido muy lentos, demasiado lentos, y a esto ha contribuido también otro tipo de movimientos como el zapatista, como las insurrecciones en Guerrero, de los movimientos armados o de otros movimientos sociales ¿no? que han ido empujando poco a poco a que el Estado vaya haciendo modificaciones en la constitución en algunas leyes para pues no parecer tan represor, ¿no? Además de que bueno, entrado el nuevo siglo se supone que los países, los gobiernos deberían ser distintos, entonces ellos mismos tratan de vestirse de democráticos o cositas así. De Rosendo Radilla es la sentencia de la cual estoy hablando. Ya sí, Rosendo Radilla Pacheco, sí, fue desaparecido en el año 74. Sus hijas continuaron la lucha, la llevaron a nivel internacional y hasta la corte y finalmente la corte emitió sentencia que llevó a estas modificaciones de las que te hablo. A nivel de, de movimientos, yo, de mi perspectiva, puede ser errónea, pero pues como en todo movimiento, en todo fenómeno de lucha, existen estas estos contrastes. Entre quienes encabezan los movimientos y entre quienes los continúan normalmente quienes siguen reivindicando el movimiento del sesenta y ocho no son precisamente los estudiantes son sobrevivientes de aquel tiempo no. ...son personas que estuvieron inmiscuidas... ...que fueron desaparecidas un rato... ...que fueron torturadas... ...y claro, es importantísimo que, que estén también... ...el tema es que los estudiantes mismos... ...no continuaron una organización continua... ...donde nuevas personas se inmiscuyeran... ...se integraran y lo reivindicaran... ...claro, vemos a miles... decenas de miles de estudiantes salir... ...el 2 de octubre... ...pero es por mera simpatía... ...no es por una organización... ...estrictamente orgánica pues... ...sino por mera simpatía... Porque son estudiantes. El ser estudiante, saber qué pasó aquella noche, pues te lleva a manifestarte, ¿no? Te lleva a decir, no participo mucho, pero este día es muy importante para mí porque soy estudiante, ¿no? Entonces, es, es esa es la situación. Y por otro lado, creo que muchas de las organizaciones derivadas del 68, ya sean sociales, armadas o del tipo que sean, pues se quedaron con, los, con las recetas sesenteras, setenteras respecto a cómo transformar el país, no han evolucionado, no se han actualizado, su ideología sigue siendo la misma, tratan de paradigmas previos a la caída de la Unión Soviética, muchas de ellas, entonces sí, sí estamos un poco desfasados en los movimientos sociales. Te lo digo porque pues esas mismas organizaciones las vimos durante el movimiento de Ayotzinapa y las sugerencias o la agenda que nos proponían establecer, pues era muy sesentera, setentera, y pues, nosotros decíamos, bueno, pero ya no aplica. Uh -huh. Está chido sí, no renueva, por la costumbre, ¿no? la, la tradición de lucha, pero como que está desfasada, estamos ya, ya… No están actualizados. Exactamente. Entonces, claro, esto también contribuyó a que miles de personas pues tampoco se inmiscuyeran al movimiento de Ayotzinapa, porque al ver precisamente que se trataba de organizaciones que no estaban actualizadas, no se identificaban. Entonces, se retiraban para siempre o… Se retiraban a conformar sus propios colectivos y organizaciones, que también, por cierto, es un fenómeno muy importante y yo creo que da para tesis enormes ver cuántas organizaciones había antes de Ayotzinapa y cuántas organizaciones había después de Ayotzinapa, cómo se conformaron, qué hicieron de nuevo, o sea, de novedoso, y veremos que a lo mejor los actos de las organizaciones nuevas, impactaron más, sensibilizaron más que los actos de las organizaciones tradicionales, porque aquellas se iban siempre a la lucha frontal, cuerpo a cuerpo o directa, toma de aeropuertos, quema de patrullas, etcétera, y obvio, eso crea repudio, porque los medios ahí están siempre en la, con la cámara, ¿no?, para hacerte sí, quedar el mal. el
1: oficialismo obviamente pone el foco sí, en y eso. los
2: otros decían, pues vamos a organizarnos de tal manera que se les abran espacios en teatros, en conciertos, eh, hagamos cosas más visibles, más emotivas. Y verás que a lo mejor es sensibilizaron más. Y sin embargo, aún así, las organizaciones tradicionales de antes de Ayotzinapa los veían con malos ojos. Porque decían, ah, qué nice, o qué qué like ¿no? Eso eso no es revolucionario. Y los otros veían, pues eso tampoco. Entonces, sí, sí es complejo. Entonces, yo creo que eso es la, es parte de la tradición del 68, ¿no? Que cuando ocurre una coyuntura, incluso en el 94, en el 2001 con Atenco, en 2006 con el fraude electoral o la otra campaña, etcétera cualquier movimiento con la APO uh -huh. pues igual se vieron esas, esos contrastes no miles de personas querían actuar pero no actuaban porque no se identificaban a falta de que las organizaciones no estaban actualizadas se, seguían aplicando los métodos que se aplicaron y que ya habían demostrado que no funcionaban pues. entonces también ahí hay una corresponsabilidad de quienes luchan, si queremos estar al día, si queremos incorporar a nuevas personas, si queremos que se entiendan a 68 y 8 APA, se deben tener los brazos abiertos para todas las personas independientemente si llegan con poquita con poquitita conciencia social pues es tarea nuestra darles más o sea, si quieres que ya vengan sabiendo de Marx o si ya quieres que lleguen graduados como activistas, pues está cabrón.
1: Sí, no, pues siempre se empieza desde abajo, ¿no? Y poco a poco. Creo que hay una idea, pues no generalizada, pero sí una idea muy fuerte de que la violencia se combate con violencia, ¿no? Y no, no necesariamente, y mejor dicho, no, no debería ser, ¿no? Creo que no es la vía, no deberíamos... Responder o combatir Lo que estamos reprobando La violencia con más violencia ¿no? Y mencionabas que hay organizaciones que se manifiestan a través del arte, a través de otro tipo de expresiones que igualmente evidencian la carencia de justicia, la carencia de efectividad de las autoridades, entonces pues hay que subrayar esto, hay que organizarnos y creo que es como el, el sumario, no, la conclusión a la que llegamos en estas dos emisiones, la organización, la verdadera unión. ...y el entendimiento de todas las organizaciones con un fin común... ...e integrarnos, unirnos en la lucha y en, la, en el combate a la violencia... ...en la lucha y en el alcance a la justicia, ¿no?
2: Pues yo digo que, a ver, con lo que dije no estoy diseñando para nada los métodos tales, ¿no? O sea, yo creo que cada método tiene cierto alcance... ...hay que ver, hay que asumir, hay que estudiar qué alcance y qué limitaciones tiene cada quien... ...dónde son aplicables y dónde no... ...yo no diseño ningún tipo de lucha... Hay algunas regiones del país donde no tienes de otra más que defender tu vida. Entonces, por eso existen los comunitarios, claro. por eso existen otras formas de organización, ¿no? Sí. Pero el tema en México es que sigue existiendo esta intención de cada organización de imponer su punto de vista, sin tomar en cuenta el resto. O sea, decir, esta es la forma adecuada y esta nada más, aquella no. Claro que no, a ver, vamos a ver qué alcance tiene, dónde aplica, dónde no, y rescatemos lo mejor de cada cual, conjuguemos, somos complementarios las luchas sociales sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, que no sea una competencia, una cultura de la zancadilla entre organizaciones. Eso es lo que da al traste con cualquier forma o intento de organización, porque todo el mundo se va poniendo en la zancadilla, se va desacreditando entre ellos. Si el estado te estigmatiza, acá también nos constantemente nos estigmatizamos entre nosotros, nos tiramos de pedradas, nos sacamos la lengua. No se trata de eso, se trata de organizar cada quien a su manera, por supuesto, pero también rescatando cómo se organizan otros. Creo que puede tener éxito una organización que rescate lo mejor de cada cual, que sea muy amplia, que no tenga una visión de, de solo de, de la parte, sino que tenga una visión de conjunto. Y la mayoría de organizaciones actualmente tienen una visión de parte, de la parte, pero no una visión de conjunto. Entonces necesitamos ir más allá, de, necesitamos trascender nuestras propias ideologías, nuestros propios métodos. Eso es lo que creo que falta. Si queremos tener éxito más adelante.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No quiero que se me entienda que... No, por yo lo, no, 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 no te sentí los...
2: pacifista, ¿no? para nada. Sí, no, no, no. no, <risa> no. no. no.
1: Exacto. No, 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 o sea, sí entiendo que hay comunidades en las que, como bien lo mencionas, no tienen de otra, ¿no? Y, y lo lamento porque sigo reclamando a, la, a las autoridades que son las que deberían protegernos. Entiendo que tienen esta única vía de defensa, pero a lo que yo me refería era como los movimientos meramente, eh, las manifestaciones. Sí. Hay quienes ejemplo, lo buscan
2: por buscar, o sea, es un método, generar violencia, buscar la violencia, eso eso yo también lo desdeño, no, lo, lo desapruebo, oye, eres antiético, eres utilitario, llevas a tus personas, a tus seguidores, a, a quienes conforman tu organización al riesgo eminente de que lo aplasten, de que lo maten, de que le disparen. Eso para mí es antiético y creo que las luchas revolucionarias en ese ramo deberían estar extinguidas. Es así. Aquellos que se defienden saben que lo hicieron en defensa propia o por defender a sus familiares, a sus comunidades, pero no lo volverían a hacer como un método vaya de buscar la violencia por la violencia. Ahí sí totalmente de acuerdo. Como un modus operando, Sí, claro, no, sí, claro, no, claro,
1: bueno, estamos de acuerdo Sí <ríe> Muy bien, pues seguimos en el reclamo Seguimos recordando estos acontecimientos Tanto del 2 de octubre de 1968 Como el 26 de septiembre de 2014 Madrugada del 27 de septiembre del 2014 Que son ejemplos, nada más De todo lo que está ocurriendo Que sigue ocurriendo en México y en el mundo no Y bueno, seguimos actuando en busca de, de respuestas En busca de la justicia Y sobre todo para apoyar y para buscar una vía donde evidentemente los derechos humanos sean respetados y sean fomentados.
0: Este sábado 5 de octubre, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, cerramos el ciclo de presentaciones del libro Las Lenguas de América, Recital de Poesía 3, con la participación del poeta Yuc Juventino Gutiérrez y su editor, Quetzal León. La cita es en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en punto de las 14 horas. La entrada es libre. Recuerda que puedes consultar esta y otras presentaciones de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2019 en www.difusión.ina.gov.mx ¿Ya consultaste nuestras novedades editoriales? El proyecto editorial del PUIC desarrolla publicaciones impresas y electrónicas creadas para lectores especializados, así como para el público en general. Puedes consultarlas y descargarlas gratuitamente en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx por último, no te pierdas el ciclo de conferencias Indigenismo y Pueblos Indígenas con la participación especial de la doctora Helen Cristina de Souza de la Universidad Estatal de Mato Grosso en Brasil. La cita es el próximo 9 de octubre en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, ubicado en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria. En un horario de 11 a 14 horas, la entrada es gratuita. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como arroba puikunam.
1: Omar García, muchísimas gracias por acompañarnos en Calme Cali.
2: Gracias a ustedes. Si se
1: perdieron la primera parte de esta emisión Pueden revisarla en www.radiopodcast.unam.mx Ahí está la primera parte que tuvimos de esta charla con Omar García Sobreviviente de los acontecimientos en Iguala Guerrero en 2014 La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos que sigue doliendo y pues seguimos reclamando las respuestas Seguimos reclamando una verdad ante la verdad histórica que no, no convence a nadie más que a las autoridades. Entonces, sigamos recordando, y sigamos como activistas sociales, recuerden informarse siempre de todo lo que pasa en el mundo de las leyes. Síganos en calmecali-unam, ahí estamos en Twitter, déjenos sus comentarios, queremos leerlos, qué opinan sobre esta mesa, qué opinan sobre nuestras emisiones anteriores. Y también los espero la siguiente semana con más aquí en Calmecali. Yo soy Vania Nuche, a cargo de este programa en la operación Estuvo Miguel Ángel Ferrini, gracias a Oliver Alejandre en la asistencia de producción y nuevamente Omar García, muchísimas gracias por tu compañía, por tus reflexiones, por todos tus comentarios que nos ilustraron plenamente.
2: Gracias Vania.
1: ¿Tienes redes sociales? ¿De ¿Alguna forma en la que te podamos seguir, podamos conocer más sobre ti, sobre tu trabajo?
2: Pues sí, mi Twitter es omarel 44 así todo junto, el número al final, y pues estoy haciendo una cápsula ...semanal en Rompemiento TV... ...sobre criticar la Cuarta Transformación... ...o reflexiones al respecto... ...en Facebook Omar García Velázquez ...y pues nada más... ...ahí escribo, ahí tengo mis comentarios... ...en videos o algo así... ...lo que puedan, si quieren, está abierto... ...perfecto,
1: nos hablabas también fuera del aire... ...que estabas preparando una publicación... ...más o menos, ¿cuándo podremos... ...estar leyendo este trabajo?
2: Uy, quién sabe... ...precisamente es una publicación muy dura... ...muy autocrítica... Parte de lo que he dicho aquí va en ese sentido, ¿no? Que no suele hablarse mucho en los movimientos sociales, porque siempre culpamos al Estado, pero pues a lo mejor también nosotros somos responsables, no por hacer las cosas mal, sino, o sea, no por asesinar ni por desaparecer personas, sino por no renovarnos. Entonces, sí, es un trabajillo que estoy haciendo, espero que esté pronto no lo sea. Yo creo en 2020, okay. poco a poquito.
1: Estaremos pendientes de esta esta información y todo lo que nos comparten sus redes sociales las vamos a compartir, por supuesto, en nuestro Twitter. Les recuerdo, calmecali-unam, ahí está toda la información para que la la busquen. Bueno, síganos en Twitter y pues entérense de todo lo que les compartimos diariamente. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este programa. Y los espero la siguiente Emisión aquí en Radio UNAM. Gracias. Hasta pronto.
0: Hace ya tiempo que la historia pasó, la gente no lo puede olvidar. que lo pudo evitar